0: Bienvenue sur Vous avez dit finances, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, un cabinet d'expertise comptable qui allie la tech et l'humain au service des dirigeants pour qu'ils développent leur activité. À chaque épisode, on accueille un dirigeant et avec lui on soulève le capot pour comprendre comment concrètement il gère sa comptabilité, son admin, ses finances et comment il pilote sa boîte au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Watry pour ce premier épisode. Julien qui est cofondateur et CFO de liberquise Bonjour Julien. Bonjour Énor. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors tu es CFO de liberquise est-ce qu'en quelques mots tu peux nous dire ce que fait liberquise Bien sûr.
1: Alors on est parti du constat qu'aujourd'hui, si on voulait vendre son bien immobilier en France, c'était soit on venait seul, comme 70% des Français, mais c'était complexe, chronophage, il n'y avait donc que 30% d'entre eux qui réussissaient et donc tout le monde partait vers un agent immobilier traditionnel. Sauf que ce métier n'est pas encore digitalisé aujourd'hui que la commission est élevée. Et ce qu'on a voulu faire chez LiberKeys, c'est d'offrir une solution complète de A à Z, de l'estimation jusqu'à l'acte authentique, en passant par la réalisation des visites et en alliant humain et digital pour vendre son bien immobilier pour une commission fixe de moins de 5 000 euros au succès.
0: Ok, okay. donc c'est euh, vente d'appartements, euh, simplifier complètement le processus avec une tarification claire
1: Exactement, alors on est une boîte très très tech aujourd'hui et okay. justement en gros on a réussi à digitaliser l'ensemble du parcours du, de l'agent immobilier mais aussi de l'acheteur et du vendeur, ce qui permet d'offrir un, un service qui est de très grande qualité euh, pour le consommateur mais aussi pour l'agent.
0: Ok, Ok. on va revenir un peu plus tard sur les Keys. Euh, en attendant moi j'aimerais qu'on qu parle de ton parcours. Euh, dès le début je crois que tu es allé, euh, tu un parcours école de commerce et après tu es, es allé bosser... Euh, dans des boîtes plus financières, mais toujours avec un volet start-up. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, voilà, de ton parcours, des quelques étapes que tu as suivies
1: Alors, En effet, j'ai fait une école de commerce, ouais. là où j'ai rencontré une bonne partie de mes associés aujourd'hui. Okay. Après, je suis parti en fonds d'investissement, en émené d'abord, pardon, euh, pendant trois ans au Luxembourg, où j'avais développé aussi le programme de start-up euh, de KPMG, qui s'appelait K-Start à l'époque. Okay. Et après, je suis parti en fonds d'investissement en France euh, pour justement investir dans les boîtes et les aider à se développer, avant de de prendre une bière avec euh, mon cofondateur Thomas et ouais. euh, donc de, au bout de la deuxième, de valider et de créer Liberkise.
0: Ok, et donc qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Est-ce que ça faisait longtemps que vous y réfléchissiez comment, comment vous avez l'idée
1: Écoute, euh, l'idée est venue d'une expérience euh, que l'on a eue. Justement, on avait acheté ou vendu chacun un bien euh, immobilier. Okay. Et c'est vrai que cette expérience, c'était encore un peu ancestrale, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout digitalisé et on n'avait pas forcément la transparence que l'on attendait. Et ah. c'est là où on a commencé à étudier justement le marché. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose pour changer ce monde de l'immobilier et offrir enfin une, une véritable expérience euh, moderne.
0: OK. Et là, à ce moment-là, autour de la bière, il y a qui, du coup Alors,
1: il y a Thomas euh, qui était là. Ouais. Et après, on est parti chercher notre autre cofondateur, Anthony Perron, qui était à Londres à, à ce moment-là et qui nous a rejoint donc sur, sur Paris pour euh, pouvoir euh, créer l'Iberkiz. Et donc, ça, c'était en juin 2017. Et après, on a lancé l'Iberkiz en janvier 2018 après six mois de développement de tech.
0: Ok, euh, je crois que euh, l'Iberkis fait, euh, fait mentir l'actualité sur, <rire> sur le chômage en temps de Corona, euh, parce que vous avez recruté pas mal de monde, non Depuis euh, début de l'année, je ne sais pas à combien de recrutements vous êtes
1: Alors, On a recruté beaucoup de monde, euh, à savoir c'est en juin 2018, on était six collaborateurs, euh, et aujourd'hui on est plus d'une centaine de collaborateurs.
0: Donc okay. on a recruté
1: euh, près de 50 personnes depuis avril 2020. Okay. Donc voilà une grosse croissance euh, qui Cin est... 50
0: personnes depuis avril 2020
1: Exactement, et ça continue comme ça aussi sur les 6 prochains mois. Donc euh, l'actualité est plutôt bonne pour, pour Liberkis.
0: Ok, et du coup comment ça se passe quand on est en... Alors là vous avez moins de 3 ans d'existence du coup, mm -hmm. vous êtes euh, une centaine déjà. Est-ce qu'il y a, enfin j'imagine qu'il y a des étapes un peu marquantes. Si tu devais un peu découper, euh, je ne sais pas, les, votre croissance en plusieurs étapes, en plusieurs briques, tu dirais qu'il y a eu quelle phase, quelle période structurante
1: alors, je pense que ces phases suivent aussi euh, les levées de fonds que l'on a pu réaliser. Au départ, on a commencé les okay. avec 20 000 euros en poche, okay. Alors, on été 6. On a fait une première levée de fonds après, en juin 2018, donc avec des business angels et le crédit agricole immobilier okay. euh, d'un million d'euros. Cette première levée de fonds nous a permis justement de nous développer euh, sur Paris, l'île de France, mais aussi d'ouvrir euh, de nouvelles villes, donc à, à Nice et à Lyon. On a réalisé une deuxième levée de fonds en juillet 2019 de 4 millions d'euros okay. avec les actionnaires historiques et avec des familles office, Ce qui nous a permis justement d'ouvrir de nouvelles villes, donc à Montpellier, Marseille et Lille ouais. et de continuer au fait, notre développement technologique qui est très important pour nous aujourd'hui.
0: Ok. Et, et toi, là, dans ces différentes étapes, tu as eu quel rôle enfin, J'imagine qu'au début, euh, quand on est six, il faut forcément un peu toucher à tout. Mmh. Euh, puis ce qui m'intéresse aussi, c'est sur la partie euh, plus technique, sur euh, bah, quels outils tu utilises au départ, euh, je sais pas, pour facturer tes clients, pour encaisser, pour piloter tes résultats. Euh, donc, comment ça s'est passé, par exemple, les six premiers mois, euh, où je crois que vous faisiez pas mal de choses vous-même, si je ne me trompe pas ouais,
1: Exactement, <rire> oui. Um... Je pense que le problème qu'on a eu, c'est euh, le problème de toutes les boîtes qui sont en hyper croissance et le sujet ouais. aussi de tous les cofondateurs. C'est au départ, on est au four et au moulin, on fait absolument tout. Okay. On est à la fois agent, on est à la fois cofondateur, on est à la fois opérationnel, on fait absolument tout. Ouais. Et c'est vrai que no notre métier a évolué euh, bah, continuellement et tous les six mois, c'est vrai que notre fiche de poste finalement a changé à chaque fois. Et sera pareil dans les six prochains mois et la prochaine année. Donc, euh, Au départ, on faisait absolument tout. Hein. On, allait, euh, on allait faire les visites nous-mêmes, on allait faire les estimations, les comptes rendus, on, on allait aux actes authentiques avec les clients. Mais okay. on, on gérait aussi la boîte derrière pour pouvoir la structurer, pour pouvoir travailler sur les sujets de fond. Et au fur et à mesure euh, on, que les personnes arrivaient chez nous, on a pu structurer la boîte comme on le souhaitait et prendre le temps, ce qui est important, euh, sortir la tête du guidon pour pouvoir justement faire qu'on puisse passer à l'étape suivante. Okay. Donc c'était euh, du, du challenge, du boulot, hein, je ne cache pas. Ouais. Hum, et à chaque fois, donc on a mis en place des différents logiciels. Donc au départ, euh, tu parlais de facture tout à l'heure. Au départ, la facture, bah écoute, on faisait ça à la main, ouais. euh, comme tout cofondateur. Hum, puis après, on a commencé à digitaliser au fait chacune de ces parties-là. À savoir, c'est que Liberkeyz, on digitalise l'ensemble du parcours euh, vendeur, okay. acheteur et de l'agent. Donc c'est un parcours qui est très très long, qui va du lead jusqu'à l'acte antique, euh, là où on facture. Et donc au départ, bah, voilà, on a intégré assez rapidement justement la facturation euh, dans ce parcours-là, qui nous permet justement d'avoir bah, la facture qui part directement auprès du notaire pour être payée automatiquement. Donc ça c'est ce qu'on a fait assez rapidement, mais voilà, au départ c'était avec Word et Excel, et, et on se débrouillait comme ça.
0: Parce que tu as, as un cycle de vente du coup qui, qui s'étale sur combien de temps en moyenne
1: c'est entre 4 à cinq mois. En gros, une fois qu'on a récupéré un lead ouais. vendeur euh, et qu'on a récupéré le mandat euh, de vente, euh, il faut compter environ 25 jours pour qu'on puisse vendre le bien immobilier okay. en moyenne. Et c'est une statistique qui est très importante euh, dans l'immobilier, qui est une très, très bonne statistique aujourd'hui chez les okay. Et Une fois qu'on a euh, eu l'offre d'achat euh, qui a été validée euh, par le vendeur, ouais. euh, on passe après il y a 15 jours, 3 semaines pour que ce soit signé chez le notaire en promesse de vente. Et après, ce vendeur, ou l'acheteur plutôt, a 3 mois pour trouver ses financements auprès de la banque. Donc,
0: Allez, parfois, ça 20... prend un
1: mois et demi, 2 mois. Ouais. Donc, là, donc le cycle est de 4 à 5 mois en général entre le moment où on a le mandat et le moment en fait, où on a fini le, les services pour le client.
0: Ok, donc j'imagine qu'il y a des enjeux de BFR et, et avoir la trésorerie qui tient pour pouvoir tenir ces 5 mois
1: Exactement, c'est pour ça aussi que les levées de fonds euh, sont importantes, parce que notre hyper-croissance implique justement avoir un BFR qui augmente euh, sur, euh, sur l'Iberkiz et sur son attractivité euh, B2C, et donc c'est ouais. vrai que c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour l'Iberkiz. qu'on arrive à contrôler et qu'on suit euh, au jour le jour.
0: Et, et si on reprend là, du coup les différentes étapes de la croissance, euh, je sais pas, les, les six premiers mois là, au moment où vous êtes 6 à 10, tu dirais que le plus gros challenge pour toi, en tout cas sur la partie financière, c'était quoi
1: C'est une bonne question. <rire> euh... <rire> Quand on était 6 à 10, c'est qu'au départ, on n'avait aucun euh, aucun, aucun revenu, justement, les délais sont très très longs, donc euh, ouais. avec les 20 000 euros de départ que l'on avait entre payer les salaires, euh, payer le marketing, euh, payer les bureaux okay. et autres, c'était vraiment ça en fait qui a été un véritable enjeu, et de contrôler en gros les coûts en disant, bah voilà en gros, on a des partenaires qui nous ont demandé aussi, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient en gros euh, partenaires fournisseurs, qui nous ont permis justement de pouvoir gérer le temps qu'on arrive avec notre levée de fonds et qui permettent justement de pouvoir accélérer le niveau de la croissance.
0: Okay. Et à quel moment tu te rends compte que tu ne peux plus faire euh, l'homme orchestre que tu décris euh, C'est venu au bout de combien de temps et, et au bout de combien de personnes euh, dans la boîte
1: Je pense qu'il y a eu vraiment deux, deux grandes étapes. Hum, C'était au, au moment où il y a eu une vingtaine de collaborateurs. Là, on a vraiment sorti le, le shift au niveau de notre travail au, au ouais, jour le clair. jour, puisqu'il qu'il à des collaborateurs justement qui étaient sur le terrain et qui nous permettaient justement de prendre un peu plus de recul et de hauteur sur notre travail et de pouvoir mettre en place justement les différents outils qui nous permettaient par la suite de pouvoir gérer mieux la société. Okay. Et après, la deuxième phase, c'était qu'on a passé le cap des 50 collaborateurs. Ouais. Et entre les deux, en fait, on a mis beaucoup d'outils en place euh, qui nous permettaient justement de gagner du temps, okay. euh, de l'argent aussi, et de pouvoir accélérer, et de pouvoir avoir une structure qui soit saine et qui permette de gérer euh, 50, 100, 200, 500 collaborateurs dans le futur.
0: Et quand tu dis euh, les outils là, de 20 à 50, euh, tu parles du, du back-office que vous développez vous-même ou tu parles aussi d'autres outils euh euh, dans ta stack finance, dans ton, ton équipement finance que tu as pu mettre en place Alors un
1: peu tout, d'un point de vue ouais. opérationnel, forcément on a développé énormément euh, notre produit pour les agents immobiliers e Liberkise. Okay. Euh, qui, qui a permis justement de pouvoir augmenter la productivité, euh, d'accélérer justement cette croissance et d'offrir la meilleure expérience qui soit pour le, pour le client. Okay. Donc ça c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis le jeu. day one ouais. chez Liberkiz. <rire> Et après aussi, sur la partie finance et structuration, comme on suit l'ensemble du parcours de, du vendeur, de l'acheteur et de l'agent, ça nous permet de récupérer énormément de données. Okay. Comme je l'ai dit, les délais sont très très longs dans l'immobilier. Donc en gros, ça fait qu'il y a beaucoup de KPIs que l'on peut suivre tout au long. Donc on a installé ça justement pour pouvoir gérer au mieux le business au, au jour le jour, aider les agents à faire correctement leur, leur, leur travail. Et aussi donc, sur la partie financière, où là justement, bah, écoutez c'est pas la même chose de gérer une boîte avec 10 personnes ou avec 50 personnes. Et euh, que ce soit sur la paye, que ce soit sur le suivi du cash ou autre, forcément il y a d'autres enjeux.
0: Et du coup, tu peux nous parler des outils que, que tu as mis en place, enfin, sur la paye, gestion du cash, etc.
1: Alors, sur, la, sur la paye, on faisait ça au départ aussi un peu <rire> ouais. avec Ford et Excel. Après, on est passé sur, sur, sur Payfit qui nous a permis justement, donc il y a un outil SIRH, qui nous ouais. permet de suivre justement euh, tout ce qui est paye, variable pour les collaborateurs, okay. mais aussi tout ce qui est de temps de, de travail, tout ce qui est aussi congé. Euh, okay. On a beaucoup de collaborateurs, beaucoup de collaborateurs qui sont sur le terrain, donc on ne voit pas forcément ces personnes tous les jours ou toutes les heures, mmh. donc il faut pouvoir les suivre. Et aussi le métier d'immobilier est un métier qui est régulé, et donc on fait très attention euh, sur le la partie légale, pour être dans les normes et même au-dessus des normes.
0: Ok. Et ce qu'il y a euh, rétrospectivement, est-ce que tu penses à un outil que tu as mis en place où tu te dis, tiens, ça c'était un des enfin, quelque chose qui nous a vraiment aidé, qui nous a enlevé beaucoup de, de pain ou de points de douleur au quotidien
1: J'en ai deux, okay. euh, parce que mon département, c'est les, les ressources, donc les ressources humaines, mais aussi les ressources financières. Okay. Donc sur la partie euh, ressources humaines, on a énormément de candidatures aujourd'hui, on recrute ah, oui. beaucoup, hein, on a eu 50 collaborateurs qui sont arrivés en, en six mois, euh, mais on a énormément de candidatures. On a eu près de 5000 candidatures depuis le 1er janvier. Ah oui, 5000 5000, ouais. donc on a d'autres sélections d'environ 1%, ce qui est un très beau taux de sélection aujourd'hui. Euh, les toutes boîtes je pense
0: et, et, et comment vous faites pour en avoir autant euh,
1: bah écoutez j'espère que l'Iberkiz <rire> est une, boine, une boîte en tout cas qui attire les, ouais. les personnes qui veulent venir c'est vrai que changer un monde qui est un marché un monde immobilier qui a un marché juste gigantesque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes okay. et, euh, et justement notre croissance aussi bah fait que bah, voilà on, les personnes veulent être le centième collaborateur le 105e parce que demain on sera 500 on sera 1000 Okay. Donc on a mis en place un, un outil qui était lever euh, pour tout ce qui était justement ATS qui nous permettait ouais. de suivre justement ces candidatures et d'offrir la meilleure expérience possible, pas qu'aux clients mais aussi ouais. aux candidats qui veulent venir chez nous. Donc ça c'est sur la partie ressources humaines et, et sur la partie euh, finances. Euh, bah, écoute, Penny Lane, je dirais, <rire> qui nous a permis aussi de, de pouvoir suivre au mieux notre cash qui est un véritable enjeu chez nous et aussi les différents KPIs qu'on peut suivre.
0: Ok. Merci <rire> pour la dédicace. <rire> euh, et justement, là, si on fast-forward, on accélère un peu et on se met à aujourd'hui, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton périmètre, ton équipe, ce que tu gères et en gros, ouais, quelles sont les, les problématiques principales que tu as au quotidien
1: Donc, Comme je l'ai dit, le, notre métier change tous les six mois, notre ouais. job desk change tous les six mois. Donc ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je faisais il y a six mois et ce n'est pas ce que je ferai non plus dans six mois. Donc aujourd'hui, mon département, c'est le département des ressources, donc okay. ressources financières et ressources humaines, okay. qui est très important aussi dans tout ce qui est start-up à hypercroissance, puisqu'il faut avoir les finances pour pouvoir financer justement cette hypercroissance et cette prise de part de marché, et de l'autre côté aussi, ouais. avoir les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Hum. Et, et donc en gros, ce qu'on ce qu fait au jour le jour aujourd'hui, l'équipe se compose donc de, de moi en tant que CFO. Ouais. On a une HR manager qui est là qui gère donc aussi la partie ressources humaines avec okay. une tech recruteuse et une sales recruteuse. Okay. Qui gère euh, les 5000 candidatures. Qui gère les 5000 <rire> candidatures. Alors on a réussi justement à automatiser beaucoup de choses ouais. qui euh, permettent justement de pouvoir diffuser au maximum le travail de, de recruteurs auprès des différents managers internes okay. et qui permet de faire le suivi, un bon suivi. Donc ça c'est aussi très important à avoir, ces outils qu'on a mis en place permettent de pouvoir découpler euh, en gros euh, nos, nos forces et de pouvoir recruter les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Et après, sur la partie finance, on a un, un office manager qui gère aussi cette partie euh, comptabilité euh, avec Pinyline et des partenaires aussi euh, qui nous entourent.
0: Ok, merci. Et, et concrètement, le temps d'un CFO, d'une start-up en forte croissance euh, d'une centaine de personnes, comment il se décompose enfin, Toi, tu dirais que dans tes semaines, dans tes mois, est-ce que tu as des échéances Est-ce que tu as des... Enfin, où est-ce à, à quoi tu dédies ton temps
1: c'est très varié. Ouais. Euh, beaucoup de sujets euh, qui arrivent. Euh, on va dire qu'il y a toujours euh, ces, ces délais euh, qui, qui sont importants. Il bon, y a toujours la paye, on va dire, à la, la fin du mois. Okay. <rire> un délai qu'on ne peut pas euh, louper. Euh, après, il y a beaucoup de sujets aussi par rapport à la gouvernance euh, de liberquise on, on a mis en place un comité stratégique qui regroupe les principaux actionnaires aujourd'hui de Liberquise Et ce comité stratégique se regroupe une fois tous les mois, tous les mois et demi. Donc là, pareil, il faut préparer ça en amont et puis après en aval par rapport aux décisions qui ont été prises. Mmh. Donc ça, c'est important. Après, il y a tout ce qui est relation avec les différents financeurs aussi que l'on peut avoir. Euh, et après, il y a tout ce qui va être reparti légale ou autre qui est aussi importante euh, Je donne un exemple, c'est... Euh, Là, cette, ce mois-ci, on va mettre en place des BSPCE pour nos collaborateurs. Ouais. Euh, voilà, C'est quelque chose qui prend du temps euh, à faire, qu'il faut étudier, qu'il faut mettre en place et qu'il faut savoir aussi communiquer auprès de l'ensemble de la team et des actionnaires.
0: Et tiens, justement, ce sujet BSPCE, par quel bout tu le prends euh, C'est un mécanisme qui, est, qui commence à être connu dans le monde des startups, mmh. mais qui parfois est un, paraît un peu obscur pour les salariés comment toi tu t'y es pris Avec, avec qui est-ce que tu discutes euh, Comment tu fais ce travail d'aller communiquer euh, sur les BSPCE pour que ça soit bien perçu par, par les équipes enfin, Comment tu t'as as mené ce chantier
1: Alors C'est un sujet qui est euh, très important parce que ça permet justement aux collaborateurs de faire partie de l'aventure et euh, de potentiellement quand on aura fait l'IPO euh, d'être en retraite à 45 ans. <rire> euh, mais ça a aussi un, un vrai tas de travail de, de de culture pour pour, le, pour la personne, parce que forcément, c'est un sujet qui est récent, que peu de personnes connaissent aujourd'hui, ou ont entendu parler de manière très très lointaine. Et donc en gros, il faut savoir aussi éduquer ces personnes-là, en gros, à ce sujet-là. Donc on a beaucoup travaillé avec le, avec le codir et avec les actionnaires euh, sur ce sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis en place chez Liberkeys, c'est deux plans. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Liberkeys Unbending Plan, okay. qui est dire chaque collaborateur qui arrive chez Liberkeys aura des BSPCE à son arrivée après la validation de sa période d'essai. Donc ça, ça permet à chacun d'être dans le projet aussi et de pouvoir euh, gagner potentiellement beaucoup d'argent dans le futur.
0: Donc ça, c'est pour tout le monde
1: Pour tout le monde. Okay. En fonction de son niveau, justement, voilà, on attribue un coefficient qui permet de dire, bah, voilà, euh, en tant que business developer, tu auras un coefficient de 2 et en tant que tech euh, le spécialiste, tu auras un coefficient de 4, okay. euh, par exemple. Et donc ça, c'est pour tout le monde. Et après, on a mis en place ce qu'on appelle un Libre Keys Performance Plan ouais. qui est l'année suivante l'arrivée de la personne chez Liberkeys, et tous les ans par la suite, et qui est en fonction des performances de la personne. Donc si la personne performe très très bien au sein de Liberkeys, on va lui donner des baies supplémentaires pour le récompenser aussi de son travail et de son application au jour le jour.
0: D'accord. Okay. Et tu, concrètement, tu bosses avec des, des cabinets d'avocats là-dessus ou... enfin, Avec quels acteurs euh, tu montes ça C'est le quotidien uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs impliqués
1: alors, il y a d'autres acteurs appliqués. Euh, ouais. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver euh, sur, euh, sur Internet. mais après, oui, sur entre, le
0: Galion. Euh, sur le Galion
1: Project, par exemple, ouais. euh, qui donne beaucoup d'informations dessus. Ouais. Après, entre euh, l'information qu'on peut avoir et la mise en application, il y a toujours un monde. Okay. <rire> Donc, on s'est fait aider au début aussi par un cabinet Novoca euh, qui nous a aidé justement à structurer correctement euh, les documents qui permettent par la suite d'être récupérés et puis de, de faire ça à chacun des, des différents projets.
0: Ok. Merci, euh, merci Julien. Moi, Il y a deux sujets sur lesquels je voulais revenir. Euh, comme tu le disais, deux sujets qui sont importants pour vous. Mm -hmm. euh, un premier qui est la gouvernance. J'ai l'impression que très tôt vous avez mis en place euh, une gouvernance avec des conseillers euh, qui gravitent autour de l'Iberkiz. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus À quel point c'est important pour vous Quand est-ce que vous l'avez mis en place Comment est-ce que vous avez eu l'idée Enfin, euh, Quand est-ce que vous avez eu l'idée Est-ce que ça s'est imposé à vous ou pas voilà. D'accord. Preneur de, de, de ton input sur le là
1: alors la gouvernance est un véritable sujet ouais. euh, pour nous et pour toutes les boîtes, je pense, qui sont en croissance ou qui commencent à, à grossir de manière importante. Et c'est vrai que dès le départ, on a voulu s'entourer pour pouvoir structurer cette gouvernance. Okay. Donc aujourd'hui, on a trois organes de gouvernance chez l'Iberkiz. Donc on a le, le CODIR qui reprend justement les différents directeurs des business unites chez l'Iberkiz, qui se réunit okay. toutes les semaines. On a le comité stratégique euh, qui se réunit tous les mois avec justement les différents actionnaires de l'Iberkiz. Enfin, les principaux actionnaires, en tout cas, ou les représentants. Okay. Et on a ce troisième organe qui est l'Advisory Board, qui euh, regroupe cinq advisors que l'on a depuis quasiment le début chez les et qui nous permettent justement aujourd'hui de prendre les bonnes décisions, en tout cas de réfléchir aux bonnes décisions, ou quand on fait des erreurs, de ouais. pouvoir les résoudre assez rapidement c'est un, un véritable enjeu parce qu'on n'a jamais géré de boîte aujourd'hui euh, enfin, au niveau des confondateurs avec 100 personnes. On n'avait jamais géré de boîte avec 50 personnes et on n'a jamais géré de boîte avec 500 personnes demain. Donc, euh, il faut apprendre, il faut se remettre en question et il mmh. faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes pour justement euh, bah, apprendre d'eux euh, et euh, appliquer le plus rapidement possible justement euh, par rapport aux décisions qu'on va prendre avec eux euh, ce qu'on fait chez l'Iberkies.
0: Et, et ces trois boards-là, vous les avez mis en place dès le début ou est-ce que est, ça a été progressif
1: alors, le, le comité stratégique, c'était à partir du moment où on a fait notre première levée de fonds d'un million d'euros en juin 2018. Et l'advisory board, ça a été mis en place aussi dès le, dès, dès le début. Enfin, donc, dès qu'on a récupéré justement différents advisors, grâce à l'écosystème euh, en France et à nos contacts, on a réussi justement à regrouper les personnes qu'il fallait. Et c'est ça qui a permis de mettre en place cet advisory board.
0: Et, euh, et ces trois boards, du coup, ils sont... Ah, est-ce que vous abordez les mêmes sujets ou est-ce que c'est plutôt des sujets différents avec l'advisory board qu'avec les deux autres boards
1: C'est des sujets qui sont euh, différents. Euh, le comité stratégique, enfin le, le codir, c'est tout ce qui est opérationnel, je vais passer les détails dessus. Tout, le monde okay. ouais. tout ce qui est comité stratégique, je pense à des décisions stratégiques de euh, okay. la société, donc avec un niveau assez élevé justement de... de de vue sur les barquises, sur les grands projets. Est-ce qu'on va faire des levées de fonds Quels sont les projets de développement qu'on va avoir Qu'est-ce qu'on va mettre en place par la suite dans les six prochains mois, la prochaine année okay. Sur l'Advisory Board, ça va être des sujets qui vont être très, très très variés. Chacun de nos advisors est spécialisé sur un sujet en particulier. Euh, et donc va pouvoir nous conseiller sur la mise en place opérationnelle, euh, va pouvoir nous conseiller sur les relations qu'on peut avoir aussi entre dirigeants euh, parce qu'on a différentes casquettes justement oui, en tant que oui. tu le sais bien, et donc on a une casquette à la fois de cofondateur, à la fois d'actionnaire, à la fois de dirigeant et il faut prendre la bonne casquette au bon moment. Et donc ça c'est pareil, c'est euh, chacun de nos advisors qui va nous aider, euh, soit en one-one, soit en, route, en groupe, à réfléchir à ces sujets-là.
0: Okay et la deuxième, euh, le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est on en a un peu parlé, vous avez un modèle où il y a quand même un certain BFR il mmh. y a plusieurs mois qui s'écoulent euh, sur votre cycle de vente euh, du coup les levées de fonds ont été assez euh, stratégiques pour vous, comment ça se passe une levée de fonds enfin, comment ça s'est passé pour euh, vous je crois que tu en as vécu deux déjà ouais. euh, est-ce qu'il y a des étapes euh, structurantes, comment, et, qui est-ce que tu vas voir, euh, qu'est-ce que tu leur dis euh, pour ceux qui, qui nous écoutent qui n'ont pas encore levé, je pense que ça peut être intéressant
1: c'est un, un véritable sujet. Alors moi, Je travaillais en fonds d'investissement auparavant, donc c'est vrai que j'avais un peu déjà euh, la connaissance de, de ce monde-là. Euh, on va dire, euh, quand vous partez en mode start-up, euh, il faut aller avec euh, votre bâton de pèlerin. Alors soit vous avez déjà euh, fait une success story auparavant, donc c'est assez simple, soit vous n'avez jamais créé de start-up, et là ça devient un peu plus compliqué. Mmh. Euh, mais par contre, ce n'est pas impossible. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être dans le bon time to market, aussi. Si vous okay. avez un projet en disant, euh, voilà, mon marché n'existe pas et euh, il va exister dans 15 ans, ça va être beaucoup plus compliqué euh, d'aller convaincre des investisseurs d'investir dans votre projet. Par contre, si votre marché est existant et qu'on voit justement qu'il y a une appétence euh, de la part d'autres entrepreneurs sur ce marché également, c'est là justement ça crée l'écosystème, l'émulation, qui va faire que bah, ce sera beaucoup plus simple d'aller contacter les différents investisseurs euh, que vous pouvez trouver sur le marché.
0: D'accord, ok. Oui, et que des fonds sont nécessaires pour accélérer euh, fortement. Euh...
1: Alors, forcément, après, ça dépend du marché et autres. La levée de fonds est un moyen et pas une fin en soi, ouais. euh, ce que beaucoup de personnes oublient aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, euh, ça permet d'accélérer. Euh, ouais. Si vous, votre entreprise euh, arrive à faire des millions d'euros de, de bénéfices euh, dès la première année, euh, ce n'est pas forcément la peine d'aller lever des fonds, au moins en tout cas en tant que VC, après en tant LBO et autres, c'est autre chose, mais ce n'est pas la peine. Donc, si vous voulez justement prendre une position dominante euh, sur votre marché qui est en pleine mutation, bah, forcément il faut accélérer. Cette accélération a un coût, hein, okay. forcément. Et donc en gros, la question c'est okay. quel est le meilleur ROI euh, Et donc c'est ça qu'il faut regarder. En fait. C'est euh, pas forcément regarder l'Ibidda euh, qui euh, va être euh, important ouais. euh, pour toute boîte, hein, parce que le but c'est quand même de faire de l'argent. Euh, mais pour moi, l'accélération. Quel est le coût, quel est l'investissement que je vais mettre au début et qu'est-ce que cet argent que je vais mettre va me permettre de faire dans le futur Il y avait une phrase. Euh, d'un de, de mes anciens managing directors quand j'étais en fonds d'investissement, qui était assez, euh, assez marrante et que j'ai gardé. C'est d'un point de vue financier, il faut mieux avoir 10% de Coca-Cola que 100% de Cacolac. Alors, <rire> c'est, avoir 100% de Cacolac, c'est génial, hein, je, je dis pas l'inverse, mais en gros, c'est d'un point de vue aussi, euh, mentalité derrière. C'est, si faire une levée de fonds vous permet d'accélérer, de prendre une position importante sur le marché, bah faites-la.
0: Mm.
1: Et, et c'est ce que vous allez faire par la suite. Okay. Euh, par contre, après, forcément, il y a des enjeux qui sont euh, stratégiques derrière, de gouvernance, euh, de, euh, capitalistique, euh, qu'il faut regarder aussi et avoir aussi les bons partenaires qui vous accompagnent sur le long terme euh, aujourd'hui.
0: J'avais une question à te poser aussi sur les KPI que tu suis. Mm -hmm. euh, tu as parlé de board. Euh, une autre question que j'avais, c'est quel est le rôle du CFO Est-ce que, est que tu prépares des choses pour le board Si oui, qu'est-ce que tu prépares euh, Donc, ouais, sur quoi tu as les yeux rivés au quotidien
1: alors au quotidien, euh, c'est euh, sur la position cash, euh, okay. des Birkis, on est une start-up, euh, cash is king, euh, selon l'adage, donc c'est ce que je regarde en route au, au jour au jour. Après, justement, comme on a digitalisé l'ensemble du parcours euh, de l'agent, du vendeur et du client, ça nous permet encore une fois d'avoir énormément d'informations. Okay. Donc là, en gros, on va pouvoir voir en direct le nombre de d'offres acceptées, le nombre de ventes, enfin de' d'actes authentiques qui, qui ont été réalisés, le nombre de mandats, le nombre de leads, etc. qu'on va recevoir. Donc il y a énormément de, de KPI, justement, que l'on peut suivre au jour au jour. Et ça, c'est des informations qui sont clés pour le futur de la boîte aujourd'hui. Alors c'est un sujet parce que justement il va y avoir un acte authentique qui va être dans cinq mois mais pour avoir cet acte authentique dans cinq mois, il faut avoir en gros les bonnes données aujourd'hui par rapport au lead. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder et en gros on a toujours en gros un temps de retard on va dire hein, entre ce qui va arriver sur les comptes bancaires dans cinq mois mmh. et les décisions d'aujourd'hui. Donc on regarde vraiment au jour au jour ces différents KPIs et c'est ce qu'on en voit aussi donc au niveau, des, au niveau des différents boards, à la fois le CODIR ou le, le comité stratégique.
0: Okay. et quelques questions euh, peut-être plus personnelles sur toi en, en tant que CFO, si tu devais, refaire, euh, si tu devais revivre là, ces deux années et demie, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais, où tu te dis tiens là je me suis, euh, je me suis un peu planté, ou j'ai pris une mauvaise décision, qui nous a fait prendre du retard ou qui a eu un, un impact
1: Alors des mauvaises décisions on a pris euh, beaucoup <rire> Mais c'est pour ça aussi qu'on est bien conseillé derrière et qu'on essaye de résoudre ces, ces problématiques euh, très rapidement. Ouais. Euh, dans le conseil que je pourrais donner, euh, et c'est l'erreur qu qu que j'ai pu faire moi au, au début, euh, c'était de ne pas structurer euh, assez rapidement en haut la boîte. Euh, pareil quand j'utilisais Payfit au départ, par exemple, ouais. euh, on l'a fait quand on était 25 collaborateurs. Donc en gros, euh, entre eux, faire des fichiers en Excel, PD, PPT, et, ouais. et Word et, et Payfit, c'est à mon à part. Et donc c'est vrai que j'aurais pu structurer en gros euh, cette partie-là, euh, quand on était un une dizaine ou une quinzaine moment. de collaborateurs, okay. sans attendre qu'on soit 25 collaborateurs.
0: Parce donc, que okay, ça tire un petit peu euh, au moment où tu mets en place, ça, du coup ça aurait pu éviter ça
1: ça tient, ça prend énormément de temps aussi, ça fait qu'on a des erreurs. Euh, après le, le but, je pense, de tout bon CFO, si faux, c'est de structurer euh, sa société euh, aujourd'hui, mais qu'elle va avoir une structure qui permette de faire dix fois plus avec cette même structure que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et c'est tout l'enjeu en fait. C'est aussi par rapport au ROI, parce qu'on ne va pas mettre une structure où, qui est hyper rigide euh, pour gérer euh, 1000 personnes alors qu'on n'est que 50 personnes. Par contre, ça va en gros voilà, avoir le bon ROI d'un point de vue de temps, d'un point de vue de argent et d'un point de vue de mise en place euh, sur les différents logiciels qu'on va avoir.
0: Donc ce, ce passage à l'échelle là, euh, toi c'est une préoccupation que tu as euh, de façon régulière en tête euh, quand tu mets en place quelque chose Est-ce que, est que ça marche si on est dix fois plus
1: il faut que ça marche si on euh, est dix fois plus. donc C'est un véritable enjeu aujourd'hui, je pense, pour toutes les euh, structures financières. C'est de dire, OK, euh, comment on fait pour avoir justement la bonne structure, la bonne taille aujourd'hui Et pour dire, bah, on va faire euh, x2 demain, bah, c'est pas grave, on est déjà préparé en gros à ça. Donc savoir en gros euh, deux, trois coups d'avance euh, par rapport en gros à ce qu'on peut faire. Donc en gros, trois coups, c'est OK, dans, dans deux ans, euh, euh, -ce que, comment je vois ma structure Alors, on est en startup, donc il euh, y a une chance ouais. sur, euh, sur disque pour que ce soit la véritable structure qu'on va adapter. Mais en tout cas, euh, c'est l'idée, c'est préparer en gros le futur par rapport aux différentes hypothèses qu'on peut avoir et comment on voit la chose dans le futur. Encore une fois, en automatisant au maximum. Parce que ouais. Le but, c'est d'avoir un ROI qui soit intéressant et une structure qui soit flexible tout de même.
0: Et justement, là-dessus, là, tu parlais des, des deux années à venir. Euh, c'est quoi ton plus gros challenge sur les deux années à venir euh, en
1: tant que CFO, c'est euh, avoir les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Okay. Euh, ressources financières, euh, mais aussi ressources humaines. Encore une fois, on n'est pas tout seul, on est sans collaborateurs aujourd'hui, on sera à collaborateurs demain. Ouais. Et justement, il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, dès aujourd'hui. Des personnes qui vont être capables de justement de nous amener à l'IPO dans quelques années. Okay. C'est notre but, en fait. Avoir en gros les bonnes personnes au bon, moment, au bon moment, et aussi les ressources financières qui vont derrière, parce que forcément on n'est pas non plus avec Résus. Hein. On, <rire> on a de l'argent, mais il faut savoir justement le dépenser de manière intelligente et avec le meilleur héros.
0: Et tu as déjà une idée ou pas de comment, euh, à quoi ressemblera ton équipe dans un an Enfin, comme tu disais, il y a une chance sur dix pour que ce soit vraiment le cas euh, quand on est en start-up, mais est-ce que tu sais déjà quelles sont les prochaines étapes, par exemple, dans tes recrutements Et comment tu veux structurer l'équipe
1: alors, oui, j'ai une idée aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. Euh, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a euh, décentralisé euh, beaucoup de choses au sein des différentes équipes, les différents managers qui recrutent justement leurs propres équipes et autres. Et donc, en gros, c'est plus par rapport en fait, aux outils qu'on va mettre en place aujourd'hui et qui vont nous permettre justement de décentraliser, de faire le suivi qu'il faut avec okay. ces bonnes personnes, qui est en fait le véritable enjeu aujourd'hui. Après, l'équipe, euh, on ne va pas recruter du monde, euh, pour dire de recruter du monde, il faut recruter du monde au bon endroit et en, gros, en fonction des différents projets qu'on va avoir, euh, en fonction des différents euh, endroits où on sera c'est là au fait où on dira bah, que voilà il faut euh, qu'on mette quelqu'un qui soit derrière qui permette de gérer ce sujet là Donc encore une fois voilà c'est le, mmh. le, le vatal en jeu c'est de faire monter les équipes aussi en compétences euh, parce qu'on va pas recruter si on peut faire monter les équipes en compétences qui vont prendre ce, ces différents sujets qui vont arriver on va ouais. pouvoir automatiser gagner du temps à certains endroits
0: et justement, là, sur ces outils, sur aussi euh, comment structurer son équipe dans une, une entreprise en forte croissance, c'est quoi ton. Enfin, est-ce que tu as un processus de décision C'est-à-dire, est-ce que tu as. Euh, je sais pas, tu fais partie d'un euh, réseau de CFO Est-ce que tu as des personnes avec qui tu peux échanger euh, Comment tu fais une veille sur les différents outils qui sortent et te renseigner sur euh, lesquels vont, vont avoir le plus d'impact Enfin, est-ce que tu as un, une façon de travailler qui fait que tu arrives toujours à avoir. Euh, un, un petit coup d'avance ou deux coups d'avance pour pouvoir planifier comment tu vas comment ta team va grandir. Mmh.
1: Alors on est dans pas mal de réseaux aujourd'hui, euh, que ce soit Réseau Entreprendre, ouais. Unico et, et autres, qui nous permettent justement de pouvoir échanger avec euh, différents euh, cofondateurs ou CFO. Si donc ça c'est très important de pouvoir échanger. Encore une fois, euh, si on reste tout seul dans son coin, on ne va nulle ouais. part. Hein. Euh, okay. donc, euh, tu sais ça aussi. Donc il faut pouvoir échanger. C'est très important là-dessus. Après, il y a aussi qu'on est entouré par des advisors. Je prends l'un de nos advisors qui est Philippe Parisis, qui est l'ancien VP Finance Europe d'Apple, SAP, Sage Business Object. Et donc il y a une okay. expérience très poussée <rire> sur les différents sujets qui nous vêtent beaucoup aujourd'hui, que je vois de manière continue sur ces différents sujets. Et enfin, après, il y a aussi une veille qui est importante. Et donc là en gros, il faut se forcer, encore une fois, à prendre du temps pour préparer le, le futur. Et donc, en gros, toutes les semaines, je me consacre une heure à deux heures sur les différents forums, sur les différents podcasts, sur les différents sites qu'on peut aller trouver pour voir justement les outils qui peuvent être mis en place chez nous qui nous permettent de pouvoir nous développer dans les bonnes conditions.
0: Ok, okay très clair. Euh, tu parlais de, de Philippe Parisis, qui, Paris Paris qui, qui est à votre board. Euh, et qui a un beau track record. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui a été un mentor pour toi sur euh, cette partie euh, finance et euh, fin, dans ce métier de CFO euh, Ou je ne sais pas, un mentor, mais quelqu'un qui t'a vraiment éclairé, qui t'a formé
1: Alors, Il y a plusieurs personnes. En fait, Je ouais. pense que dans mes expériences passées, pareil, j'ai eu des, des personnes qui étaient très compétentes sur leur sujet, euh, qui m'ont euh, qui m'ont éclairé, qui m'ont donné aussi leur expérience sur, sur des différents points euh, et c'est très important. Je pense que pareil pour créer une boîte aujourd'hui, il y en a beaucoup qui créent leur boîte euh, après la sortie de l'école. Ouais. Euh, bon, tout le monde n'est pas euh, Mark Zuckerberg euh, de Facebook euh, et mmh. euh, a bah, la chance de vous créer Facebook par la suite. Donc Je pense que c'est bien d'avoir aussi une expérience hein, avant de créer sa boîte et justement de pouvoir apprendre au maximum par rapport à ça. Okay. Le but c'est pas de dire ok je vais avoir le plus gros salaire ou autre quand on est employé. Le but c'est de dire ok qu'est-ce que je peux apprendre Est-ce que la personne qui est au-dessus de moi va pouvoir me donner de la formation, pouvoir pouvoir me former et me faire évoluer Et je pense que c'est ça le plus important en fait aujourd'hui. Et moi c'était ma mentalité dès le début, en disant ok voilà, on, je vais dans une boîte pour le projet par rapport à la personne qui va être mon, mon manager et qui va pouvoir me faire évoluer et euh, c'est quelque chose qui est très important euh, dans le passé qui m'a permis de pouvoir euh, mmh. monter en compétence aujourd'hui et encore une fois, bah, les advisors qu'on a aujourd'hui aussi qui nous aident énormément et qui nous permettent de pouvoir évoluer parce qu'il faut se remettre en question tous les jours euh, c'est très important et euh, en gros, encore une fois aujourd'hui, comme je dit, on n'a jamais euh, géré de boîte avec 100 personnes, on n'aura jamais géré de boîte avec 500 personnes, euh, sauf dans le futur et il faut se remettre en question et savoir évoluer et apprendre pour pouvoir être la bonne personne au bon endroit au bon moment Okay. Potentiellement, dans 5 dans ans, euh, il y aura quelqu'un, qu'on en fera l'IPO, euh, <rire> il y aura quelqu'un qui sera meilleur que moi pour faire mon boulot. Alors, j'espère que ce sera moi, parce que ça veut dire que <rire> je me serai remis en question, que j'aurai appris, que j'aurai évolué et que j'aurai les compétences pour faire ce job-là, ou potentiellement, ce sera quelqu'un avec une meilleure expérience qui arrivera au-dessus de moi.
0: Ok. Ouais, donc, le conseil que tu donnerais, euh, enfin, après, ça dépend des profils et certains ont, ont envie de se lancer tout de suite, mais c'est euh, potentiellement euh, déjà acquérir une première expérience avec. Euh, le fil rouge en tête, c'est qu'est-ce que je peux apprendre. Quoi.
1: Exactement. Je pense okay. que c'est ça qui permet aujourd'hui de prendre des responsabilités. En euh, revanche, je Mmh. si je me trompe mais quand quelqu'un vient de voir en disant écoute euh, je veux pas forcément une augmentation de salaire mais je veux prendre plus de responsabilités en fait l'augmentation de salaire arrivera six mois plus tard parce que en fait euh, la personne aura prouvé qu'elle était capable de faire des choses en plus enfin de faire son job pour qu'elle ait été payée de faire <rire> des choses en plus euh, aujourd'hui et qui permettront d'évoluer en disant ok cette personne a les compétences cette personne est dans le projet et donc cette personne bah, forcément derrière bah, ça suit au niveau de la rémunération que ce soit en BSPCE que ce soit en, en, en salaire
0: mmh. si euh... Si, alors Tu as peut-être un petit peu répondu, mais si tu avais un conseil à donner à un, à un jeune CFO qui prend ses fonctions, euh, on va dire dans une start-up d'une trentaine de personnes, ce euh, serait quoi le conseil que tu lui donnerais C'est une
1: très <rire> bonne question, encore une fois. <rire> Merci Edouard. <rire> euh, non, euh, ne pas hésiter à, à dire « je ne sais pas faire » en gros c'est euh, okay. si vous l'avez déjà fait auparavant etc., et que vous êtes un expert euh, ouais. sur le sujet mais c'est pas hésiter à dire je ne sais pas faire, par contre je vais me renseigner je vais parler avec tout le monde pour pouvoir le faire et en gros ce qui compte c'est l'exécution mm -hmm. euh, c'est comme une idée de start-up au départ quand on est entrepreneur, quand on a une idée, on ne veut pas du tout en parler Enfin, ça c'est très français hein, comme, comme, comme une idéologie ouais. mais on ne veut pas en parler bah, justement parler de ça parler en haut à tout le monde, parce que justement, vous allez avoir des conseils bons ou mauvais, tout n'est pas forcément à prendre, hein, mais il faut parler. Parce que ce qui compte derrière, c'est l'exécution. Et en gros si on n'a pas pu challenger son idée derrière ou sa façon de faire, et bien on va avoir potentiellement une mauvaise ex exécution. Donc c'est important d'aller parler aux personnes, de se faire entourer, d'avoir des, des advisors qui nous entourent et qui nous aident justement à donner des tips qui nous permettront de faire mieux notre boulot. Euh, parler avec quelqu'un, potentiellement ça va prendre une heure, deux heures, et finalement vous allez gagner 15 jours d'apprentissage et surtout trois mois en gros opérationnel derrière, parce que si vous vous plantez, ouais. vous mettez quelque chose en place, il faut tout refaire en trois mois, donc vous allez perdre énormément de temps et ça peut avoir un impact sur votre boîte, sur vos collaborateurs. Donc voilà, il faut parler aux personnes et justement se faire entourer comme il faut.
0: Super intéressant, c'est aussi parfois ce qu'on dit sur... Euh quand on monte sa boîte, ne pas passer un an en chambre à réfléchir à quelque chose et puis après découvrir après coup, enfin avoir un effet tunnel. Mais mmh. au contraire, tout de suite se confronter et, et sur, au marché et se rendre compte euh, des feedbacks qu'on peut avoir qui aident à, à s'améliorer. Mmh. Euh, Concrètement, là, euh, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, là, pour les, pour les propriétaires d'appartements qui nous écoutent <rire> et qui voudraient, qui songeraient à en vendre, qu'est-ce qu'il faut faire faut se rendre sur, euh... bah, Il
1: faut aller directement sur liberkiss.com et clair. puis là, vous prenez un rendez-vous en ligne et on, sera, on fera un plaisir de, de faire une estimation de votre bien et puis de le vendre dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible pour une commission okay. fixe de moins de 5000 euros.
0: Voilà. Très clair. Et dernière question euh, qu'on a l'habitude de poser enfin qu'on pose à la fin de ce podcast c'est si on devait inviter une personne après toi euh, pour parler justement des enjeux finances de son entreprise euh, qui est-ce que tu nous conseillerais d'inviter
1: J'ai déjà pas mal, pas, mal, pas, 3, 4, pas mal parlé de, de lui mais ouais. euh, Philippe Parisis, euh, qui est un de, notre, de, de nos advisors qui va pouvoir euh, parler justement euh, pas mal sur les différents sujets euh, aujourd'hui euh, donc voilà je okay. le recommande Philippe Exactement
0: Top. un grand merci Julien euh, ravi d'avoir pu échanger avec toi merci pour euh, ta disponibilité pour ton temps et pour euh, les précieux conseils
1: merci Edouard merci